0: Hallo und herzlich Willkommen im offiziellen Podcast von simplyfeelit.de. Mein Name ist Oliver Domröse. Hier erfährst du alles, was du im Umgang mit Narzissten wissen musst und wie du erfüllte und wertschätzende Beziehungen leben kannst. Ich freue mich sehr, dass du dir diese Episode anhörst und wünsche dir nun viel Freude beim Zuhören und spannende Erkenntnisse. Hallo und herzlich Willkommen zu dieser Folge, die ich aus aktuellem Anlass aufnehme, und in der ich das erste Mal ein gesellschaftliches Thema aufgreife, um es aus einer psychologischen Perspektive heraus zu betrachten und zu hinterfragen. Heute wird es um krude und gleichzeitig gefährliche Verschwörungstheorien gehen, die sich im Zuge der Corona-Pandemie derzeit rasant verbreiten und vor allem um die Erforschung der psychologischen Hintergründe, wer zum Beispiel anfällig für solche Theorien ist. Ich will gleich zu Beginn gestehen, dass ich lange überlegt habe, ob ich mich diesem heiklen Thema in einer ganzen Podcast-Folge zuwenden soll. Zum einen verlasse ich ein Stück weit meine bisherige Struktur für die jeweiligen Episoden, in denen ich dir bisher ausschließlich Tipps und Aufklärung im Umgang mit Narzissten gegeben habe. Und das wird in Zukunft auch weiterhin so geschehen. Zum anderen ist mir bewusst, dass ich ein gesellschaftliches, ja man könnte fast sagen, ein politisches Thema aufgreife, welches zurzeit für sehr viel emotionale Wellen sorgt. Ich habe mich trotzdem dazu entschieden, da ich es erstens für immens wichtig halte, auf einer tieferen Ebene zu verstehen, warum es gerade so viel Hass, Lagerkämpfe und Spaltung in der Gesellschaft gibt, ja sogar unter Freunden, in Familien, Partnerschaften und so weiter. Und zweitens, in meiner Tätigkeit als psychologischer Autor und narzissmus weicht das folgende gar nicht so sehr von meinem bisherigen Tätigkeitsschwerpunkt ab, wie du noch sehen bzw. hören wirst. Es wird in der heutigen Episode unter anderem um emotionale Vernachlässigungen und Bindungsabbrüche in frühester Kindheit und ein daraus resultierendes überfordertes Nervensystem gehen das heute mit den Anforderungen einer komplexen und vielschichtigen Welt nicht mehr zurechtkommt. Es geht also um Menschen, die gewisse traumatische Erfahrungen erlebt haben und daraus gewisse Schutz- oder Bewältigungsstrategien entwickelt haben, um als Erwachsener in der Welt zurechtzukommen. Und aus diesem Erlebnis heraus scheinbar auch so anfällig für vereinfachende Antworten von Populisten und Verschwörungsideologen sind, mit all den verheerenden Folgen, die es mit sich bringt. Man könnte sagen, ich unternehme den gewagten Versuch, ein Psychogramm eines klassischen Verschwörungstheoretikers zu erstellen, falls es den überhaupt gibt. Um zu so etwas wie einem tieferen Verständnis für all die wuterfüllte Spaltung zu erlangen, die zurzeit durch die Gesellschaft und unsere sozialen Beziehungen wabert. Der ewige Schatten jeder Katastrophe, jeder sozialen Umwälzung oder jeden revolutionären Akt in der Menschheitsgeschichte scheinen Verschwörungstheorien zu sein. Egal, ob es sich dabei um die Anschläge auf das World Trade Center, die Flüchtlingskrise, die Fridays-for-Future-Bewegung oder wie zurzeit um die Corona-Pandemie handelt. Beides, Ereignisse wie Verschwörungstheorie, scheinen dabei Hand in Hand zu gehen. Doch gerade bei dem aktuellen Coronavirus fällt auf, dass sich die Verbreitung des Virus und die von Verschwörungstheorien in ihrer Art sehr ähneln. Wohin das führen kann, wenn immer mehr Lügen, Emotionen, Hass und Feindschaft von gewissen Personen und Interessengruppen geschürt werden, haben wir letzte Woche in Washington bei der Erstürmung des Kapitols gesehen, als gerade der neue Präsident von den Abgeordneten bestätigt werden sollte. Ein trauriger, ein nie dagewesener Angriff auf demokratische Institutionen in den USA. Doch wir müssen gar nicht so weit ins ferne Amerika schauen. Auch bei uns in Deutschland gab es im letzten Herbst einen kleinen Sturm auf den Reichstag. Die zunehmende Radikalisierung, aber auch Gewaltbereitschaft im Zuge einer herbeigesehnten Revolution bei Verschwörungsideologen beobachte ich schon länger mit großer Sorge. Im letzten Oktober konnte ich mir auf der querdenker Konstanz ein eigenes Bild von der Gemengelage machen. Ein bunter Haufen aus Impfgegnern, Friedensaktivisten, Esoterikern und eben leider auch Reichsbürgern, rechtsextremen und offen zur Schau gestellten Nazis. Es scheint also zurzeit in dieser Krisen- und Umbruchssituation eine rasant zunehmende emotionale Spannung und eine daraus resultierende Spaltung und Hasskultur in der Gesellschaft sich zu etablieren. Jeder meint, die einzig richtige Antwort oder Wahrheit gefunden zu haben, egal ob es sich dabei um den Coronavirus, Trump oder die weltweite Verspürung der Eliten handelt. Diese Entwicklung und Radikalisierung kann man seit Längerem nicht nur in den USA beobachten, sondern schwappt auch immer mehr zu uns herüber. Das erachte ich erstmal als sehr besorgniserregend. Als psychologischer Autor und Coach, der sich insbesondere auf Narzissmus in all seiner Erscheinungsformen und der dahinterliegenden Selbstwertproblematik spezialisiert hat, möchte ich in dieser Episode folgenden Fragen auf den Grund gehen. Was bewegt diese Menschen tief im Innern? Welches tieferliegende, verborgene Motiv oder auch welche erlebte Verletzung könnte für den Widerstand und die Wut dieser Menschen verantwortlich sein, die offenbar gegen alles rebellieren, was irgendwie von oben kommt und die persönliche Freiheit einschränkt? Welcher Typ Mensch erliegt schnell vereinfachen Antworten, die jeglicher Rationalität, Vernunft und Faktenlage entbehren? Gibt es so etwas wie eine einheitliche Persönlichkeitsstruktur, die sich von Populisten und Aufwieglern und ihren gezielt gestreuten Lügen, Fake News und Hassreden leiten und verführen lässt? Könnte es in diesem Kontext bei diesen Menschen einen Zusammenhang zwischen erlebten Gefühlen von Ohnmacht, ausgeliefert sein, unterdrückter Wut geben? die heute reflexartig alles abwehren lässt, was nur den Hauch von Autorität in sich trägt oder von der Mehrheit angenommen wird. Frei nach dem Motto, ich weiß es besser als ihr dummen Schafe, ich lasse mich nicht mehr für dumm verkaufen, ich habe die einzig richtige Antwort und Wahrheit gefunden. Ein hochspannendes, ein brisantes, ein aktuelles Thema, welches mich selbst seit einigen Monaten beschäftigt, und dem ich mich jetzt aufgrund der Ausschreitung und dem, was die nächsten Monate noch auf uns zukommen könnte, in diese Episode aus einer psychologischen Perspektive heraus zuwenden möchte. Beginnen möchte ich, ganz im Geiste meiner bisherigen Arbeit, mit einer ehrlichen Bestandsaufnahme und Reflexion meiner selbst. Und zwar diesmal im Zusammenhang mit meinen eigenen Erfahrungen, was die intensive Beschäftigung mit Verschwörungstheorien angeht. Rückblende es muss zwischen 2011 und 2012 gewesen sein. Seit dem Jahr 2009 befinde ich mich in einer selbstgewählten beruflichen Auszeit. Ich habe alles hingeschmissen. Wohnung, sicheren Job, Versicherung, ein bürgerliches Leben. Der Duft der Freiheit, des intensiven Lebens, jenseits von Du sollst, das macht man so, hat mich in den Jahren davor durch Bücher, Filme und Gespräche immer stärker gelockt. Ich vernahm den Ruf der großen weiten Welt, und folgte ihm nun, mit dem Reiserad und dem Backpacker-Rucksack. Doch vor allem gegen Ende meiner Reisen kam die andere Seite solch einer Entscheidung immer stärker durch. Geldmangel, Gefühle der Einsamkeit und vor allem die Frage, wie geht es weiter. Ich wusste zwar, was ich nicht mehr wollte, wie von 8 bis 18 Uhr in einem Büro sitzen, aber was ich stattdessen wollte, das war mir bis dato noch vollkommen unklar. Wir schreiben das Jahr 2011. Zur damaligen Zeit lebte ich für einige Monate bei einer Familie im Westerwald. Als eine Art Gasthelfer, der sich um Haushalt, Garten, Kinderbetreuung kümmerte. Und dafür freie Kost und Logie erhielt. Unter dem Dach hatte ich mein eigenes Zimmer. Vom Gefühl der Leichtigkeit am Anfang war nicht mehr viel übrig. Jeden Tag bohrte mich mehr die Frage, wie es weitergeht mein Reiserad erneut packen und als Vagabund durch die Welt tingeln, mal dort Eingelegenheitsjobs annehmen, mal dort vor einigen Monaten leben, um dann wieder weiterzuziehen, den eingeatmeten Duft der Freiheit in ein permanentes Lebensgefühl verwandeln oder doch wieder zurück ins System mit einer kleinen Wohnung, kleinem Einkommen und fester Freundin, um in meiner Freizeit einmal im Traum vom Schreiben leben zu können, weiterzuarbeiten. Das waren Fragen, die mich damals beschäftigten. So saß ich in meinem Zimmer, schaute Abend für Abend, verträumt und nachdenklich aus dem Dachfenster in den weiten Sternenhimmel. Einerseits spürte ich nach wie vor Vertrauen in mir und das Leben, hatte ich doch in dieser Hinsicht so viele Eingebungen, Fügungen während meiner Reisen erlebt. Andererseits zermürbte mich dieser Zustand zusehends. Nicht nur wegen dem auslaufenden Geld, sondern vor allem wegen der fehlenden Vision für mein neues Leben. Auf ein Nenner gebracht. In diesen letzten Monaten meiner Auszeit war ich orientierungslos, einsamt, zweifelnd, unsicher. Ich schwebte wie ein aufgewehtes Blatt durch den Herbstwind und suchte nach Halt, nach Ankommen, nach Orientierung, nach Antworten. In mir, in der Gesellschaft, deren Ansprüche, Erwartungen, Pflichten mich überforderten. Ich suchte meinen Platz in dieser modernen und hektischen Welt. Also setzte ich mich eines Tages an den Laptop und fing an zu googeln. Ich suchte Halt und fand diesen auf Seiten über politische Verschwörung und der Ankunft eines neuen Zeitalters. Stunde für Stunde klickte ich mich durch einschlägige Blogs und YouTube-Kanäle. Die Welt da draußen, deren Komplexität, deren Gewinner-Verlierer-Mentalität überforderte mich. Aber die Erklärungen, Prognosen und Sichtweisen, die ich auf diesen Seiten fand und die man so in den mainstream medien nirgends liest, gaben mir Halt. Gaben mir eine Antwort. Gaben mir ein Gefühl von Verständnis und Zugehörigkeit. Nein, nicht ich war verkehrt mit meiner Sehnsucht nach einem alternativen Leben. Jenseits von sich abrackern und ein Häusle bauen, sondern die Welt da draußen war es. Unsere kranke und kaputte Leistungsgesellschaft, und unsere Scheindemokratie, die in Wahrheit von geheimen Elitemächten gelenkt wird, die einen ganz eigenen Plan verfolgen. All dies und noch einiges mehr las ich dort auf diesen Seiten und glaubte sofort. Ha, ich hab's doch immer gewusst, war so ein begleitender Gedanke bei der Lektüre. Ich ersehnte den prognostizierten Crash des Finanz- und Eurosystems herbei. Damit es endlich zu einer Bereinigung kommt, saugte die Inhalte wie ein Schwamm auf. Ich fühlte mich den Lemmingen da draußen belegen, die sich wie Gehirn gewaschen Tag für Tag für die da oben abrackerten. Ich hatte meine Quellen mit den einzig richtigen und wahren Antworten, so dachte ich, die man sonst nirgends liest. Dieses Gefühl der Belegenheit gab mir eine neue Identität, einen neuen Sinn. Ich lasse mich nicht länger für Dumme kaufen von der Systempresse und den Eliten. Ich weiß es nun besser, sagte ich mir ständig weil ich jetzt die Wahrheit kenne. Ich weiß, was ihr vorhabt. Ich habe hinter den Schleier geschaut und von all dem wird man in der Lügenpresse nie erfahren. Ich hoffte jeden Tag auf den ultimativen Quash, damit endlich alle aufwachen aus ihrem Dämmerschlaf und damit das neue Zeitalter eingeläutet wird für Leute wie mich, die schon länger wussten und dafür geschaffen wurden. In diesen Tagen der Orientierungslosigkeit hatte ich auf diesen Seiten wieder etwas gefunden, was ich schon länger schmerzlich vermisste. Halt, Sicherheit, Gemeinschaft. Anhand meiner eigenen Erfahrung erkennen wir schon ein gewisses Muster. Nicht ich bin verantwortlich für die Probleme oder das Wohlergehen in meinem Leben, sondern immer die anderen, wahlweise die Eliten, das System, die Politik, die Pharmaindustrie, Bill Gates, die da oben und so weiter. Natürlich gab und gibt es einige Ungleichgewichte und Ungerechtigkeiten in unserem kapitalistischen geprägten Welt. Die Frage ist vielmehr, wie antworte ich darauf? Ich persönlich zur damaligen Zeit mit Jammern und sich als Opfer der Umstände zu fühlen, von bösen Mächten, der Politik, der Eliten. Opfer sein ist immer saumäßig bequem. Man muss sich nicht mit sich selbst und seinen Prägungen auseinandersetzen, was mitunter sehr unangenehm sein kann. Anhand der Schilderung meiner eigenen Erfahrung im Umgang mit Verschwörungstheorien bekomme ich ein erstes Gefühl dafür, welche innere seelische Verfassung anscheinend vorliegen muss, damit solche Theorien und Ideologien anziehend auf jemanden wirken. Es geht also um Orientierung in einer komplexen und vernetzten Welt, in der es nun mal keine einfachen Antworten auf große Fragestellungen mehr gibt, außer natürlich man ist Anhänger einer Verschwörungstheorie. Für ein halbwegs zufriedenes und erfülltes Leben benötigt jeder Mensch eine Orientierung in der Welt, ein Gefühl der Kohärenz, Nachvollziehbarkeit, von Zusammenhängen, gewissen Werten, Überzeugungen, Ziele, an denen er sich orientieren und messen kann. Die Frage lautet nun, können wir aufgrund meiner eingehenden Selbstanalyse so etwas wie ein Psychogramm eines klassischen Verschwörungstheoretikers ableiten? Fehlende Selbstwirksamkeit und Suche nach Halt. Ich meine ja. Wie wir gesehen haben, suchte ich in einer Phase der Orientierungslosigkeit in meinem Leben nach Halt. Nach einer Perspektive. In einer Welt, die mich mit ihren Anforderungen nur noch zu überfordern schien. Mir fehlte ein Gefühl von Selbstwirksamkeit durch meine Person auf die Umwelt. Mich mit meinen Talenten und Fähigkeiten irgendwie einzubringen. Damit verbunden gesehen und anerkannt zu werden mit meinen ureigenen Begabungen, die ich damals selbst noch nicht genau benennen konnte. Zugehörigkeit, Halt, Verständnis, Bedeutsamkeit, all dies sind menschliche Grundbedürfnisse. Das Gefühl der eigenen Selbstwirksamkeit oder Selbstermächtigung, zwei Lieblingswörter in der psychos-spirituellen Szene übrigens, ist für ein stabiles Selbstwertgefühl unerlässlich. Wie kann ich als Person mit meiner ganz eigenen Art auf die Umwelt einwirken, etwas bewirken. Fehlt dieses Gefühl der Wirksamkeit auf die Umwelt und des eigenen Platzes in der Welt über einen längeren Zeitraum, fühlt man sich relativ schnell frustriert, wie ich damals. Ich fühlte mich überfordert von den Regeln, Anforderungen, Umständen einer modernen Gesellschaft, die scheinbar über mich bestimmen und herrschen wollte. Dieser Zustand war dann verbunden mit Gefühlen von Ohnmacht, Resignation Überforderung, Lethargie. All das sind Gefühle Zustände, die auch als Folge eines erlebten Traumas auftreten können. Kann es also somit sein, dass Anhänger von Verschwörungstheorien in ihrer Kindheit vielfach Zuständen von Überforderung und Ohnmacht ausgeliefert waren? Anhänger von Verschwörungstheorien und ein erlebtes Trauma. Zunächst eine Begriffsdefinition. Was ist ein Trauma? Ein Trauma, griechisch für Wunde, ist ein belastendes Ereignis oder eine Situation, die von der betreffenden Person nicht bewältigt und verarbeitet werden kann. Es ist oft Resultat von Gewalteinwirkungen, sowohl physischer wie psychischer Natur. Bildhaft lässt es sich als eine seelische Verletzung verstehen, schreibt die deutsche Gesellschaft für Trauma. Das psychische wie emotionale System der betreffenden Person kann die belastende Situation in diesem Moment nicht verarbeiten. Es ist hoffnungslos überfordert und spaltet sich deshalb von dieser Energie ab, um die Situation zu überstehen, ja zu überleben. Diese Energie geht aber nicht verloren, sondern wird als emotionale Ladung im Nervensystem quasi eingefroren. Von dort aus herrscht die nicht entladene Spannung über Jahre als Trauma Spätfolge über den Betroffenen. Zu diesen Traumaspätfolgen gehören unter anderem schnelle Reizbarkeit, schnelle nervliche Überforderung, eine erhöhte Sensibilität und Wachsamkeit, Gefühle der inneren Leere, der Orientierungs- und Hilflosigkeit. Als traumatisch erlebte Ereignisse verursachen bei einem Menschen eine tiefe seelische Erschütterung mit der Folge einer Überforderung des angeborenen biologischen Stresssystems. Somit wirkt sich ein Trauma nicht nur seelisch, sondern auch körperlich aus. Die Überflutung des Gehirns im Rahmen einer überwältigenden Stressreaktion behindert die angemessene Verarbeitung des Erlebten mit der Folge, dass der Betroffene die gemachte Erfahrung nicht wie gewohnt in seinem Erlebnisschatz integrieren und damit Abstand davon gewinnen kann, schreibt die Deutsche Gesellschaft für Psychotraumatologie über Traumaspätfolgen. Es bleibt also etwas Unverarbeitetes in der Seele und vor allem im meditativen Nervensystem zurück damit einhergehend Ohnmachtsgefühle und dem Spüren einer tiefen Verunsicherung und Ängstlichkeit, die sich ein betroffener Mensch meist über Jahre nicht erklären kann. Nun kommen die Verbindungen zu Verschwörungstheorien. Für mich stellen Verschwörungstheorien auf einer psychologischen Ebene eine Art Verarbeitungsmechanismus oder Befreiungsschlag aus den zermürbenden, dumpfen Gefühlen von Ohnmacht und Ausgeliefertsein dar nur eben an der falschen Stelle. Endlich wieder Macht, endlich wieder mich spüren. Kein Mensch möchte auf Dauer Gefühl von Ohnmacht ausgeliefert sein. Doch anstatt sich diesen Gefühlen mutig oder mit therapeutischer Hilfe zu stellen, indem man zum Beispiel aufarbeitet, woher sie ursächlich kommen, sie anschließend integriert und fühlt, machen Verschwörungstheoretiker einen Nebenschauplatz auf indem sie ihre aufgestaute Energie, Wut, Frust, Ohnmacht auf all die Projektionsflächen in der Welt entladen und merken dabei nicht, wie bei jeder unbewussten Projektion, dass sie an der falschen Stelle ansetzen. Der Glaube und das Verbreiten von zum Teil völlig irrationalen und kruden Theorien scheint ihnen ein subtiles Macht- und Überlegenheitsgefühl zu geben, das sie damals gegenüber ihren engsten oder ersten Bezugspersonen nicht ausleben konnten. Genau jenes Überlegenheitsgefühl erlebte ich ja selbst vor rund zehn Jahren, als ich ziemlich orientierungslos von einer beruflichen Auszeit zurückkam und meinen Platz in der Welt suchte. Ha, mir sagt keiner mehr, was richtig und wichtig ist. Ich weiß es besser. Ich lasse mich nicht mehr manipulieren und für Dumpe kaufen. war damals einer meiner Lieblingssätze. Ein psychologischer Abwehrmechanismus, um so aus dem erlebten Opferstatus auszubrechen und die damit verbundenen Gefühle nicht fühlen zu müssen. Doch leider schießt dieser Abwehrmechanismus meist übers Ziel hinaus. Das Pendel bewegt sich von Ohnmacht in Macht, von Übergangenwerden in Arroganz und Rechthaberei, von sich ausgeliefert fühlen zu einem neuen Gefühl der Einzigartigkeit und Deutungshoheit darüber, was einzig wahr ist. Arroganz, starke Egozentrik, Gefühle der Einzigartigkeit, Abwertung von anderen Meinungen Menschen, all dies sind Anzeichen eines verdeckten oder auch offen gezeigten Narzissmus. Narzissmus definiert sich immer als eine Grundstörung des eigenen Selbstwertgefühls, in einer tiefen Verunsicherung darüber, was einen im Kern eigentlich ausmacht. Die Katastrophenereignisse in einer komplexen, widersprüchlichen Welt, die sich rasend schnell verändert, in der es immer weniger Sicherheiten und Gewissheiten gibt, überfordert schlicht und ergreifend das Nervensystem eines Anhängers von Verschwörungstheorien, so scheint es mir und erinnert sie damit unbewusst an unverarbeitete Zustände aus Kindheitstagen. Vereinfachende, schwarz-weiß-malende, immer einen Schuldigen suchende Verschwörungstheorien helfen ihnen dabei, die aufsteigenden Gefühle der Ohnmacht und Überforderung abzuwehren und auf andere, die Gefühle über sie herrschen, zu übertragen weil es halt so unglaublich einfacher ist, sich als Opfer der Umstände zu sehen und dann in einer Art Trotz-Wut-Gegenreaktion sich vom Opfersein zu einer neuen Selbstermächtigung zu stilisieren, bei der ein neues Feindbild aufgebaut wird, an dem man sich abreagieren und abarbeiten kann. Im übertragenen Sinne stellvertretend für die nie ausgelebte Wut und Frustration, die man gegenüber den Eltern erlebt hat. Wiederkehrendes Muster und Trotzreaktion. Dieser Reflex, dieses dahinterliegende Muster, habe ich bei allen Personen der vergangenen Jahre ohne jegliche Ausnahme erlebt, die tief in solchen Theorien verstrickt waren. Menschen, die ich im Laufe der Zeit näher kennenlernte und zum Teil einiges aus ihrem Leben erfuhr. Allen war gemein, dass sie gewisse traumatische Erfahrungen in der Vergangenheit erlebt haben, die mit Ohnmacht und Ausgeliefertsein zu tun hatten, ob als Kind oder junger Erwachsener. Wie ich, wie wahrscheinlich ein jeder von uns. Der entscheidende Punkt ist, wie gehe ich heute als Erwachsener damit um? Wie sehr bin ich mir dieser Verletzung bewusst? Und vor allem, wie reagiere ich darauf? Die eine Möglichkeit ist, die im Netz gefundenen Ideologien dazu ge zu gebrauchen, in einer Art Gegenwehr zu gehen, was damals als hilfloses Kind ja nicht möglich war reflexartig alles abzuwehren, was irgendwie von oben kommt, was nach autoritär oder gegen meinen Willen riecht. Könnte dieses innere Kind sprechen, würde es heute wahrscheinlich sagen, ich lasse mir von niemandem mehr etwas sagen oder vorschreiben. Der gemeinsame Nenner aller einschlägigen Verspürungstheorien, egal ob es sich dabei um den Anschlag auf das World Trade Center im Jahr 2001 oder jetzt um den Coronavirus handelt, könnte man so formulieren. Das, was öffentlich dargestellt wird, entspricht nicht der Wahrheit. Ich weiß es besser, weil ich habe meine Quellen. Deshalb glaube ich das nicht. Außerdem gibt es eine Macht, die irgendwelche bösen oder geheimen Absichten gegen mich und das ganze Volk verfolgt, was aber so nicht gesagt, sondern verschwiegen wird. Natürlich gibt es Klüngelschaften, Affären, Korruptionen, Absprachen von Politik, Wirtschaft und Finanzindustrie, von der wir als Volk oftmals nicht erfahren. Doch dazu braucht man kein Anhänger von Verschwörungstheorien zu werden, sondern einfach mal gewillt sein, investigativen Journalisten zu folgen, die in den letzten Jahren schon so einige Politikskandale aufgedeckt haben. Und ja, auch das, nüchtern betrachtet, gibt es einige Missstände und Sachverhalte, worauf diese alternativen Seiten berechtigterweise hinweisen, was man so zum Teil nirgendwo anders liest. Völlig klar. Der Punkt ist der, dass sie gewisse Ursachen zwar erkennen, daraus aber oftmals völlig abwegige Rückschlüsse und Folgen ziehen. Das liegt an der emotionalen Überforderung aus alten Verletzungen, so wie ich es eben versucht habe darzustellen. Dann kommt es zu einer geradezu infantilen, pubertären Trotzreaktion, dass ich mir erstens nichts mehr sagen lasse und zweitens dahinter sowieso eine verborgene Macht steckt, die gegen mich arbeitet. So ähnlich dachte ich ja selbst vor uns zehn Jahren, als ich in alternativen Medien und Ansichten versackte. Nun, was hat sich seitdem bei mir geändert? Einfach gesagt, ich setze mich mit meiner Vergangenheit auseinander. Und damit einhergehend kam ich dann ganz schnell in Berührung mit Traumata und den daraus resultierenden Überlebensstrategien, zu denen bei mir eine gewisse egomane Arroganz, ich weiß es besser, und eine anti Haltung gehörten. Also genau jene Verhaltenszüge, die viele Verschwörungstheoretiker heute für sich beanspruchen. Als ich nämlich dann begann, meine unterdrückten Gefühle wie Wut und Ohnmacht in therapeutischen Settings Luft und Raum zu geben, verstand ich allmählich immer besser, woher meine große Abwehr gegen alles Autoritäre und Mächtige kam. Ich fühlte mich weniger als Opfer der Umstände oder der Mächtigen und übernahm dafür mehr Verantwortung für meine Gefühle und mein Leben. Dadurch verloren Verschwörungstheorien allmählich ihre Anziehungskraft auf mich. Ich konnte besser Herz, Bauch und Verstand in Einklang bringen und mich vor allen Dingen emotional besser regulieren. Eine mangelnde Selbstregulation der eigenen emotionalen Zustände ist eine der Hauptfolgen eines traumatisierten Nervensystems, das, voll, das voller Spannung ist. Selbstregulation bedeutet im psychologischen Kontext, die eigenen Gefühle, Emotionen zu kontrollieren, diese zu verarbeiten und zu beeinflussen. Insbesondere nach Niederlagen, Verlusten oder Schicksalsschlägen wird so die eigene Gefühlswelt wieder reguliert, um nicht in langer Trauer oder im anhaltenden Frust zu versinken, sondern wieder aufzustehen und weiterzumachen. Aus meiner Sicht übernehmen Verschwörungstheorien für den Betroffenen ein Stück weit die Koregulation eines gestressten Nervensystems, wozu er selbst nicht in der Lage ist. Verschwörungstheorien geben ihm Halt und Sicherheit gegenüber einem Ereignis, das ihn überfordert. Ob die derzeitige Corona-Krise oder jede andere Menschheitsherausforderung in den letzten Jahrzehnten, es ist völlig normal, eben menschlich dass uns solch ein Ereignis psychisch wie emotional zuerst mal fordert bis überfordert, je nach Schwere des Ereignisses. Doch anstatt die Überforderung zuzulassen, die dahinterliegende Angst oder Ohnmacht zu spüren, um sie damit allmählich wieder gehen zu lassen, wehrt ein Mensch mit einem unregulierten Nervensystem diese Gefühle sofort ab. Weil sie ihn unmittelbar an erlebte Angst- und Ohnmachtsgefühle von früher erinnern. Verschwörungstheorien sind für diese Abwehr ein probates Mittel. Etwas zugespitzt und persönlicher formuliert, Verfechter von Verschwörungstheorien sind für mich wie kleine Kinder, denen man ja auch die schwierige Welt da draußen in einfachen Sätzen erklären oder sie wahlweise davor schützen muss. Sie scheinen in einer eigenen magischen, spirituellen Parallelwelt zu leben, in der alles einfach und nachvollziehbar ist, ähnlich einem Kleinkind ist es Aufgabe der Eltern, ihnen Heilssicherheit und Geborgenheit zu geben. Diese Elternaufgabe übernehmen die Betreiber von alternativen Newsblogs und YouTube-Kanälen, die die Anhänger von Verschwörungstheorien nur noch als einzig sichere Informationsquelle anerkennen und ihre Aussagen ohne jegliche rationale Hinterfragung wie an Schwamm aufsaugen. Anders kann ich mir zum Beispiel nicht erklären, wie vernunftbegabte Wesen einer Theorie glauben, die behauptet, dass die sogenannten Corona-Risikogebiete in Wahrheit Gebiete sind, in denen die neuen 5G-Handymasten stehen. Und diese Handymasten den Virus verbreiten, quasi ausstrahlen. Es gibt tausende Menschen, die diesen Unfug glauben und deshalb sogar schon 5G-Handymasten angezündet haben. Fazit und ein Blick in die Zukunft nach Corona. Nach meinen Ausführungen komme ich am Ende dieser Episode zu der Erkenntnis, dass Anhänger von Verschwörungstheorien heute als Erwachsene eine Art Stellvertreterkrieg führen. Die Konflikt und Gefühle von früher, allen voran die Wut, die sie damals als Kind oder Jugendlicher nicht gegenüber autoritären, herrschenden Personen oder späteren Peinigern austragen konnten, tragen sie heute gegen den Vaterstaat oder Mutti Merkel aus. Projektionsflächen, soweit das Auge reicht. Wie wir gesehen haben, ist das Weltbild der Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, oft simpel. Es gehorcht der einfachen Einteilung in Gut und Böse, schwarz und weiß, wahr und unwahr. Und lässt dabei alle Abstufungen außen vor. Hinter jedem schrecklichen Ereignis wird sofort eine böse Macht, ein Schuldiger vermutet, der für alles verantwortlich gemacht wird. Es fehlen die Grautöne, die Differenzierung, das langsame Denken. Oder einfach die mental-emotionale Fähigkeit, Paradoxien, Ungewissheiten und Widersprüche, die es nun mal in unserer heutigen Welt gibt, im ersten Schritt anzuerkennen und im zweiten Schritt auszuhalten. Insbesondere Minderheiten, Ausgegrenzte, die sich zumindest so fühlen, scheinen anfällig für Verschwörungsserien zu sein. Das ist bedauerlich. Insofern werben Verschwörungstheorien auch ein gewisses Licht auf unsere derzeitigen gesellschaftlichen Verhältnisse. Wie bereits erwähnt, Verschwörungstheorien prangern zum Teil berechtigte Missstände an in der Fragen Dinge, ziehen aber daraus die falschen Rückschlüsse aufgrund ihres unregulierten Nervensystems und dem daraus resultierenden Bedürfnis nach einem einfachen Verständnis einer komplexen Welt mit ihren vielschichtigen Problemen. Von meiner Persönlichkeit her bin ich der Letzte, der irgendetwas unhinterfragt schluckt oder aufnimmt. Ich würde mich als kritischen, reflektierten und einigermaßen intelligenten Zeitgenossen bezeichnen, dem man ganz sicher nicht so leicht etwas vormachen kann. Ich schaue mir ein Ereignis von mehreren Seiten an, versuche die verschiedenen Perspektiven, aber auch Motive zu erkennen. Ich recherchiere bei diversen seriösen Quellen und bilde mir meine Meinung dazu. Was ist also der Unterschied zu einem klassischen Verschwörungstheoretiker, der ja Ähnliches von sich behaupten würde? Der Unterschied könnte darin liegen, dass ich versuche, Herz, Bauch und Kopf in Einklang zu bringen. Der Psychiater Raphael Bonelli definiert den Unterschied zwischen Herz, Bauch und Kopf so. Psychodynamisch besteht der Mensch aus Bauch, Kopf und Herz. Der Bauch steht für Emotionen und Triebe, das berühmte Bauchgefühl. Er ist irrational, schwer steuerbar, weder gut noch schlecht und hält sich weder an Prinzipien noch an Moral. Bei Freud ist der Bauch das Es. Mit dem Bauch begehrt der Mensch, der Kopf hingegen ist die Vernunft. Er sucht nach der Wahrheit, lässt sich aber gerne vom Bauch einlullen. Mit dem Kopf versteht der Mensch. Das Herz ist die Mitte des Menschen, der Wille, das Gewissen. Mit dem Herzen liebt der Mensch. Hier entscheidet er sich zwischen Gut und Böse. Zitat Ende. Ein Verschwörungstheoretiker reagiert oftmals nur aus seinen unbewussten Bauchgefühl heraus, so scheint es mir. Aus seinen schnellen Emotionen und Trieben, die in ihm aufsteigen. Sein Gehirn füllt nur noch das an Informationen, was zur Untermauerung seiner eigenen Anschauung, seiner verinnerlichten Ideologie passt. Dazu ist der Begriff Filterblase oder Echoräume geprägt worden. Natürlich gibt es nicht den einen Verschwörungstheoretiker, der immer so reagiert, wie in der Podcast-Folge skizziert, sondern sicherlich unterschiedliche Ausprägungen. Aber trotzdem war es mein Anliegen, der Versuch eines Psychogramms, einer psychologischen Innenschau zu erstellen. Ob mir das gelungen ist, magst du als Hörer am Ende besser beurteilen. Für mich zumindest ist es die schlüssigste und nachvollziehbarste Antwort, die ich bisher gefunden habe. Was kann man tun, wenn es scheinbar eine Vielzahl von Leuten gibt, die aufgrund ihrer traumatischen Erfahrungen mit den Anforderungen einer komplexen Welt überfordert sind und ihre Rettung dann in vereinfachenden Ethologien suchen? Ich habe darauf keine abschließende Antwort. Es war auch nicht die Intention dieser langen Forschungsreise am Ende, Lösungen zu finden, sondern vielmehr erstmal Zusammenhänge aus psychologischer Sicht aufzuzeigen. Auch ich nehme die zunehmende Komplexität der Welt wahr. Auch mich fordert, mitunter überfordert die momentane Zeit. Auch ich habe noch einige Baustellen in mir. Doch wage ich zu behaupten, dass ich in den letzten Jahren meine Hausaufgaben gemacht habe. In mir gab und gibt es diesen Drang nach Entwicklung, nach Next Level. Für mich bedeutet Freiheit heute jenes Hyperschlagwort, für jeden Verschwörungstheoretiker, nicht Opfer meiner Vergangenheit zu sein. Nicht meinen Gefühlen, Reaktionsmustern, Schutzstrategien hilflos ausgeliefert zu sein. Vielleicht ist das der große Unterschied. Oder auch sowas wie ein Lösungsansatz, um die verfeindeten Lager wieder zu befrieden. Ich sehe meine Wunden, fühle, akzeptiere und halte sie in mir. Und übernehme Verantwortung für mein Denken und Fühlen. Herz, Bauch, Kopf wieder in Einklang bringen auch wenn ich das im Moment leider noch nicht sehe, sondern eher emotionale Entladungen, Shitstorms und Bösartigkeit an jeder Ecke. Aber zu wünschen wäre es, definitiv. Für ein neues Verständnis, füreinander, für die Zusammenhänge, für schwierige politische Entscheidungen, für uns als Gemeinschaft. Am Ende des Artikels möchte ich einen Blick in die Zukunft werfen. Wie könnte eine Post-Corona-Welt aussehen? Eine Zeit nach der Krise, ja, die wird es geben. Wie können ein Umgang mit der Komplexität der Welt aussehen? Auch die wird es wohl noch geben oder eher sogar zunehmen. Vor allem, wie als Mensch der Zukunft damit umgehen. Der Zukunftsforscher Matthias Hawkes schreibt dazu in seiner lesenswerten Kolumne »Die Welt nach Corona«. »Die kommende Welt wird Distanz schätzen. Und gerade dadurch Verbundenheit qualitativer gestalten. Autonomie und Abhängigkeit, Öffnung und Schließung werden neu ausbalanciert. Dadurch kann die Welt komplexer, zugleich aber auch stabiler werden. Diese Umformung ist weitgehend ein blinder evolutionärer Prozess. Weil das eine scheitert, setzt sich das Neue, überlebensfähigere durch. Das macht einen zunächst schwindelig. Aber dann erweist es sich, als einen inneren Sinn. Zukunftsfähig ist das, was die Paradoxien auf einer neuen Ebene verbindet. Dieser Prozess der Komplexierung, nicht zu verwechseln mit Komplizierung, kann aber auch von Menschen bewusst gestaltet werden. Diejenigen, die das können, die die Sprache der kommenden Komplexität sprechen, werden die Führer von morgen sein, die werden den Hoffnungsträger kommenden Kretas. Zitat Ende. Widersprüche verbinden, Gräben überwinden, einander wieder mehr zuhören, Komplexitäten aushalten und gestalten. Ist das nicht eine schöne Vision für eine Welt nach Corona? Mit diesen Worten für eine kommende Welt und deren Gestalter möchte ich die heutige Episode beenden. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Alles Gute, dein Oliver.